0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Laura Fréjoux et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 5 de la cinquième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, nous recevons Professeur Finn Macella, Professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Alors, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. De retour à Versus, je m'appelle Laura Fréjot et nous recevons professeur Finn McElla. Débutons l'émission avec une présentation de notre invité. Professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et membre du Barreau du Québec, professeur Finn McElla est l'auteur de plusieurs travaux portant sur la théorie et l'épistémologie du droit, le droit du travail et de l'emploi, le droit administratif, les droits de la personne et le droit de l'éducation supérieure. Ces travaux ont d'ailleurs été cités par plusieurs tribunaux québécois et fédéraux, dont la Cour suprême du Canada. Professeur Macella s'intéresse depuis plus de 15 ans à l'intersection du droit du travail et des politiques publiques portant sur le cannabis. S'attardant au sujet pour la première fois en 2007 dans le cadre d'un article scientifique, professeur Macella a continué de s'intéresser à ce sujet dans les années qui ont suivi, notamment en y consacrant sa thèse de doctorat en 2010 ainsi qu'en offrant une multitude de conférences lors de colloques scientifiques et formations professionnelles. Le 17 octobre 2018, le Parlement fédéral a légalisé le cannabis. Cette légalisation a eu des impacts majeurs sur plusieurs domaines du droit, y compris celui du travail et de l'emploi. L'ouvrage de Professeur Makela, publié en 2021 et intitulé Le cannabis au travail, Aspect juridique vient éclairer et outiller les employeurs, les salariés et les syndicats sur les impacts de la légalisation du cannabis sur le domaine du droit du travail. C'est ce qui fera l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour, Professeur Makela. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation et de vous joindre à nous aujourd'hui.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Comme on l'a mentionné brièvement plus tôt, vous vous penchez depuis plus de 15 ans sur la question du cannabis au travail. Qu'est-ce qui vous a amené à vous attarder initialement à la question?
1: En fait, c'est assez simple. C'est À l'époque, à partir de 2004 environ, j'étais stagiaire et ensuite avocat dans un bureau de pratique privée où on représentait des salariés des syndicats. Donc, en tant qu'avocat junior, je me suis fait attribuer un dossier par un, un des associés au bureau qui portait sur la problématique des tests de dépistage. Des, dans, un, dans une usine, euh, il y avait un employeur qui avait adopté une politique qui euh, obligeait ses salariés à faire des tests de dépistage, notamment pour le cannabis. Et, bon, j'ai travaillé sur ce dossier-là qui a finalement euh, mené à la décision de la Cour d'appel en 2007 euh, dans l'affaire Goodyear qui. Euh, a euh, établi en, en quelque sorte la jurisprudence applicable euh, au, euh, au Québec en matière. Donc, j'avais commencé dans un dossier, puis euh, c'est très, euh, c'est tout à fait aléatoire comment on se bâtit une expertise. Euh, ensuite, euh, il y a eu un autre dossier qui est venu au bureau, puis euh, on a dit, « Ben, Finn, il a déjà fait un dossier euh, en matière de cannabis, donc on va lui attribuer. » Puis bon, le troisième dossier arrive, puis euh, tu es devenu euh, l'expert du bureau. Euh. Donc, c'était vraiment euh, par, euh, par chance que, que, que je touche à cette question au début. Euh, mais par la suite, euh, j'étais assez choqué par l'état de la jurisprudence. Euh, J'ai remarqué euh, lors des diverses euh, divers auditions devant les tribunaux qu'il y avait une, une grande mécompréhension euh, relative euh, aux aspects notamment scientifique, euh, euh, des effets du cannabis sur le corps, euh, de, de la fiabilité des tests de dépistage, et ainsi de suite. Donc, quand je me suis euh, inscrit au doctorat à l'Université de Montréal, j'ai décidé de poursuivre la recherche. Donc, j'ai fait euh, ma thèse de doctorat portée sur les tests de dépistage euh, en milieu de travail. Euh, et surtout, euh, je me suis euh, concentré sur le cannabis parce que c'était la, la situation qui était la plus courante et la plus problématique. Et ce que je cherchais, entre autres, c'est de savoir c'est quoi les origines de cette pratique patronale de vouloir passer des tests de dépistage à leurs salariés pour la drogue. Et ce que j'ai réalisé, c'est que l'idée de tester, de, de faire passer des tests de dépistage à des salariés venait, ça c'est pas surprenant, ça venait des États-Unis, euh, les économies canadiennes et états-uniennes sont assez intégrées, notamment euh, dans l'industrie du transport. Et les origines de ça, ça date de, des années 80, de « The War on Drugs » du président Reagan. Donc, il y avait un rapport assez important, un rapport d'un comité présidentiel qui se penchait sur le crime organisé. Et euh, on a réalisé ou on a, on a statué que les revenus importants de la crime or organisée venaient de la vente de stupéfiants, et donc pour priver euh, la crime organisée euh, de, de leur source de revenus, on a décidé d'essayer de, euh, de, de réduire la consommation de drogue. Assez difficile de le couper à la source, parce que pour la plupart, euh, euh, la drogue qui circulait aux États-Unis à l'époque, ça venait des pays de l'Amérique latine. Donc, on a décidé de plutôt de réduire la demande plutôt que l'offre dans le marché pour les stupéfiants. Et dans un annexe dans ce rapport-là, on recommande que qu'on utilise la relation d'emploi comme mécanisme de contrôle social pour réduire la, la demande pour les stupéfiants. Et c'est assez clair, euh, c'est exprimé dans le rapport, euh, que c'est une façon super efficace parce que si on utilise le droit criminel, euh, pour réprimer euh, euh, la, la consommation de stupéfiants, il y a toutes sortes de, de difficultés, genre le, la présomption d'innocence, l'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable, et ainsi de suite, euh, les protections euh, du quatrième et 5e amendement, notamment aux États-Unis. Euh, alors, on a décidé d'utiliser euh, le contrat d'emploi parce que euh, le, le risque de se faire emprisonner peut être euh, assez minime, mais le risque de perdre son emploi, c'est une décision qui peut venir rapidement et qui est moins facilement contestable. Donc, c'était ça un peu mon intérêt, c'est de regarder la, la généalogie de, ce, de, de cette pratique-là, comment c'est venu au Canada. Et par la suite, je me suis intéressé parce que c'était des, 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 la question préalable, est-ce qu'un employeur peut tester un, un salarié pour, euh, pour vérifier la consommation passée de cannabis? Il y a une question préalable, c'est « Est-ce qu'un employeur a un mot à dire sur les pratiques de ses salariés à l'extérieur de la relation d'emploi ?» tout hein? Donc, j'ai continué à, à, à réfléchir et à, à, à rédiger sur ces questions-là autour euh, du droit à la vie privée des salariés, euh, autour de les limites euh, inhérentes à la relation d'emploi et du pouvoir patronal. Et, pendant cette époque-là aussi, c'est avant la légalisation, euh, il y a eu plusieurs décisions importantes de la Cour suprême euh, donnant accès au cannabis médical. Donc là, les, il y a eu des questions qui se posaient sur quel était le pouvoir de, patronal de, de contrôler l'usage du cannabis médical, et ce qui a posé un certain nombre de, de, de questions parce que là, outre la question du droit à la vie privée... Euh, rentre la question de la discrimination euh, fondée sur le handicap ou sur la condition médicale. Et là, par la suite, bon, il y a eu la légalisation, euh, ce qui a comme reparti le débat à, à, à mener à d'autres discussions. Et c'est de là où est venue l'idée de faire le livre. En fait, c'est l'éditeur euh, LexisNexis, qui, connaissant que c est, c est, je suis une des personnes au Québec qui travaille le plus sur cela, m'a contacté pour me proposer que je fasse un ouvrage sur la question suite à la légalisation.
0: C'est très intéressant. Puis pour rentrer, disons, plus dans le vif du sujet, vous avez mentionné qu'on pourrait utiliser la relation d'emploi pour un peu contrôler la consommation de cannabis. Mais quelles sont les principales façons dont l'employeur peut contrôler l'usage du cannabis de ses salariés?
1: Bien, se pose toujours la question principale, préalable, outre la question de comment peut-il le faire. Euh, il faut se poser la question, est-il en droit de le faire? Euh, et moi, la, la, la perspective que je défends dans, dans le livre, qui est largement, mais pas euh, unanimement soutenue par la jurisprudence, c'est que ce n'est pas de ses affaires. Euh, C'est-à-dire que ce dont un employeur peut s'attendre et est en droit d'exiger, de, c'est que lorsqu'on se présente au travail, on est apte à faire ses tâches. Donc, c'est très clair que... Tout comme c'est inacceptable de venir euh, au travail euh, sous euh, et en consommer beaucoup d'alcool, hein, on ne peut pas se pointer à la job gelée comme une, euh, comme une balle. Ça ne marche pas. Euh, donc ça, c'est tout à fait normal que les employeurs puissent contrôler leurs salariés, exiger que leurs salariés se présentent au travail sans faculté à fêter. Mais là, la question c'est, OK, quelle est la, la portée de, de, de cette obligation de, de, du salarié de se présenter au travail apte à, à, à effectuer ses tâches. Et la perspective des employeurs, qui était largement basée sur une mécompréhension de, des effets du cannabis, était que, bon, si vous consommez pendant votre, dans votre vie personnelle, il se peut qu'il y ait des effets qui restent lorsqu'on se pointe au travail. Et... On sait très bien comment ça fonctionne avec euh, l'alcool. Tout le monde sait c'est euh, quoi une gueule de bois, puis c'est quoi les effets d'avoir consommé la veille euh, sur euh, sa capacité de faire son travail. Mais il y avait beaucoup de mécompréhensions autour euh, du cannabis. Et donc souvent, ce qu'on faisait, c'est pour s'assurer qu'il euh, n'y avait pas de, euh, de possibilité que le salarié se présente au travail euh, avec les facultés affaiblies c'est qu'on faisait passer des tests de dépistage. Sauf le problème avec cela, euh, surtout pour, pour le cannabis, euh, c'est que l'outil qui est principal, ou historiquement en tout cas, qui a principalement été utilisé, c'est des tests d'urine. Euh, bon, ça, ça pose toutes sortes de questions autour de euh, de la dignité de la personne, du euh, droit à la vie privée, parce que l'urine contient toutes sortes d'informations. Euh, L'état de grossesse, euh, des maladies peuvent être dépistées, et ainsi de suite. Mais surtout, euh, le cannabis, euh, en fait, les ca cannabinoïdes, c'est des molécules qui sont liposolubles. Donc, ça veut dire qu'ils restent dans les cellules adipeuses euh, suite à la consommation et peuvent rester jusqu'à 30 jours euh, détectables dans l'urine. Euh, donc, ces tests de dépistage-là étaient absolument pas fiables pour déterminer est-ce que la salarié était, oui ou non, apte à faire euh, son travail. Donc, les outils qui sont à la disposition de l'employeur le premier, c'est son pouvoir euh, disciplinaire inhérent au contrat de travail. Le, le contrat de travail euh, au Québec, c'est défini à l'article 2085 du Code civil. C'est un contrat par, laquelle, par lequel une personne, le salarié, effectue du travail euh, sous le contrôle et la direction de l'employeur. Donc, C'est une relation qu'on appelle une relation de subordination. Donc, Inhérent au contrat de travail, c'est la capacité de, de l'employeur de prendre des mesures disciplinaires pour, euh, à l'endroit d'un salarié qui aurait commis une faute au travail. Ensuite, euh, dans les plus, disons, moins grands employeurs, généralement, ils vont adopter une politique relative à l'utilisation euh, euh, des médicaments, des drogues, et ainsi de suite. Et cette politique-là va évidemment euh, prévoir des sanctions euh, en cas de, euh, en cas de violation des principes, et ainsi de suite. Donc, c'est essentiellement le, les, les mécanismes, que ce soit par une politique ou par le, la relation euh, inhérente de, de pouvoir inhérente à la relation d'emploi, l'outil principal de l'employeur, c'est de pouvoir discipliner, euh, c'est-à-dire euh, suspendre, voire éventuellement congédier euh, un ou une salariée qui se présente au travail euh, sous l'effet de la drogue. La question, c'est toujours de savoir comment on le sait qui est sous l'effet de la drogue et euh, quelles sont les raisons qui justifient la, la vérification. Éventuellement, si la vérification se fait par un test de dépistage, euh, ben, la validité de ce test-là et la, la, la question de savoir si c'est loisible de faire une telle intrusion dans la vie privée de, du salarié pour euh, rencontrer les objectifs de l'emploi.
0: Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. Jusqu'à maintenant, on va prendre une courte pause et au retour, on va discuter encore plus de l'encadrement du cannabis au travail. De retour à Versus, nous sommes aujourd'hui en compagnie de professeur Finn MacKellar pour discuter des aspects juridiques du cannabis au travail. Donc, avant la pause, on parlait des différentes façons dont l'employeur peut euh, contrôler la consommation de cannabis de ses employés. Je me demandais en fait est-ce que les différents mythes et tabous entourant la consommation du cannabis peuvent avoir un effet sur le comportement des employeurs quand vient le temps d'encadrer la consommation
1: Il me semble que c'est évident. Euh, c'est on voit et on peut s'attendre à ce que euh, avec la légalisation il y a une, euh, une certaine normalisation de la pratique sociale euh, de, autour de la consommation du cannabis. Mais c'est clair que les employeurs, depuis fort longtemps, ont, ont, ont encadré d'une façon ou d'une autre l'utilisation de l'alcool par leurs salariés et c'est ce n'est pas mu par une panique morale quelconque. Alors que lorsqu'il s'agit du cannabis, euh, il y a des tabous, il y a beaucoup de mythes autour de ses effets sur le corps, et ainsi de suite. Euh, et il y avait, euh, de par le fait que c'était euh, euh, criminalisé, il y avait un préjugé négatif euh, autour de la consommation du cannabis, parce que c'était vu comme une activité illégale, problématique, et ainsi de suite. On le voit encore. Je prédis que les tabous vont aller en diminuant, mais c'est encore le cas que le cannabis est traité différemment par les employeurs que l'alcool, alors qu'il s'agit de deux substances tout à fait légales euh, auxquelles euh, qu'on a le, le, le droit de consommer. Ce qui est assez particulier, en fait, parce que sur le plan de la santé, l'alcool est beaucoup plus nocif euh, que le cannabis.
0: Dans un billet de blog intitulé « La restriction de la consommation du cannabis par les policiers » dérive d'une panique morale que vous avez publiée en octobre 2018 sur le blog « Acquis de droit », vous avez posé l'hypothèse que les politiques imposant l'abstinence seraient jugées illégales. Près de cinq ans plus tard, de quelle façon les tribunaux ont-ils tranché sur cette question?
1: On est encore en attente. <rire> euh, le, le, la machine juridique euh, est euh, euh, malheureusement... Il uh, y a toujours des délais uh, entre lorsqu'il y a une situation uh, qui arrive et une décision qui est rendue par un tribunal. Uh, il est aussi possible qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas parce que les employeurs ont réalisé que uh, d'obliger l'abstinence totale uh, serait jugé uh, problématique par les tribunaux. Mais on est encore en attente de, de, de certaines décisions. Donc, généralement, comme j'ai dit, les employeurs ont le droit euh, de, de s'attendre à ce que leur salarié se présente au travail euh, apte euh, et sans, sans faculté affaiblie. Il y a une, une certaine jurisprudence euh, qui impose euh, une norme ou qui valide les employeurs qui imposent une, une norme stricte d'abstinence euh, dans les 24 heures précédant euh, son cadre de travail. Dans la mesure où quelqu'un ou le salarié concerné est dans ce qu'on appelle un poste critique sur le plan de la sécurité. Euh, donc là, on se dit, il y a des décisions importantes ou tant de réactions ainsi de suite. On travaille avec la machinerie lourde, euh, où les conséquences d'un euh, manque d'attention euh, pourraient être graves sur le plan euh, de la santé et sécurité ou encore euh, de l'environnement parce qu'on voit ça parfois dans le secteur euh, pétrolier. Et il y a une jurisprudence minoritaire qui valide ça, qui dit que dans certains cas, il est, euh, il est acceptable pour un employeur d'exiger de ses salariés euh, qu'ils euh, évitent de consommer du cannabis dans les 24 heures précédant euh, leur quart de travail. Ensuite, euh, il y a différents employeurs, euh, notamment dans le secteur aérien, qui ont imposé l'abstinence dans les 30 jours avant son corps de travail. Et là, on comprend que Bon, si on est un pilote et on a une bonne convention collective, peut-être on a six ou huit semaines de vacances par année, mais sinon, il n'y a aucune période pendant laquelle on a 30 jours entre la consommation et, euh, et le travail. Et donc, dans les faits, il s'agit d'une euh, euh, norme qui euh, exige l'abstinence totale. Euh, cela est actuellement devant les tribunaux. Donc, on verra. Moi, je m'attends à ce que ça soit déclaré déraisonnable. Il y a une décision. C'est un peu compliqué dans, dans, dans le secteur aérien parce que évidemment il y a les, les règles de Transport Canada sur la, la sécurité aérienne. Et il y a effectivement une politique sur la, la sûreté aérienne adoptée par Transport Canada qui euh, euh, demande l'abstinence dans les 30 jours précédents euh, le vol lorsqu'il s'agit, euh, en, en tout cas, pour les pilotes. Ce règlement a été invoqué dans une décision d'une compagnie d'hélicoptères et dans, dans, dans cette affaire, la compagnie, pour mettre en œuvre cette obligation, euh, cette norme de, 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 de Transport Canada, euh, a fait passer des tests de dépistage aléatoires à ses salariés et pilotes d'hélicoptères et la décision qui a été rendue par, euh, par le tribunal était à l'effet que l'employeur n'avait pas le droit de faire ça. Il ne pouvait pas euh, mettre en œuvre la politique de, de transport Canada en exigeant des tests de dépistage aléatoires. Cela étant dit, dans cette affaire, on n'a pas euh, euh, le, le, le tribunal n'a euh, pas statué sur la norme elle-même. Il y a une chose de dire on ne peut pas consom consommer pendant 30 jours avant. C'en est une autre de comment est-ce qu'on vérifie euh, cela. Donc, cette question-là, euh, donc la vérification étant euh, essentiellement euh, réglée. L'empereur ne peut pas euh, forcer euh, des tests de dépistage. Il reste à savoir si la norme elle-même euh, va être euh, jugée conforme euh, au droit. Je suspecte que non, euh, mais on, on verra. Ce n'est pas très clair pourquoi ils ont choisi le 30 jours. Moi, j'ai une hypothèse. L'hypothèse, c'est qu'on peut détecter le, le cannabis pendant 30 jours. Donc, ils ont choisi euh, cela comme, euh, comme façon euh, facile, si vous voulez, euh, de s'assurer... Par la bande d'une abstinence totale. Il y a vraiment beaucoup d'études sur euh, l'effet du cannabis, euh, sur euh, les fonctions exécutives, sur les temps de réaction, et ainsi de suite. Et l'étude, euh, une assez vieille étude, mais qui est encore souvent citée euh, dans la littérature, qui a été faite dans les années 80. Dans des circonstances contrôlées, faisaient euh, consommer du cannabis par des pilotes d'avion et ensuite les faisaient vivre des situations dans un simulateur de vol. Et ce qu'on que l'étude démontre, c'est qu'il y a une, une différence mesurable dans le, le, la, la réussite des différentes situations euh, dans le simulateur de vol euh, entre le, le, le groupe qui a pris du cannabis puis le groupe de contrôle, c'est-à-dire qui n'ont pas fumé, et que cela peut être euh, détecté pour une période de 24 heures. Donc là, on revient à cette question de la norme de 24 heures. Il y a d'autres études, qui sont des études de laboratoire, qui démontrent qu'avec des tests très spécialisés, on peut effectivement pour des utilisateurs chroniques de grande quantité quotidienne, peut, on peut effectivement euh, mesurer des différences de temps de réaction de, de, de fonctions exécutives pour une période de plusieurs semaines. Le problème, c'est que ces études-là démontrent ça dans, un, dans une situation de laboratoire contrôlé, euh, alors que quand on met des avions, des, des pilotes réellement dans des simula simulateurs de vol, puis on dit, OK, est-ce qu est que ça, ça a un, un effet réel sur leur prestation de travail? Euh, la réponse semble être non. Donc, je voudrais euh, juste revenir sur la question de qu'est-ce que les tribunaux ont dit sur euh, euh, la norme de l'abstinence totale. Il y a une exception, à euh, ce que j'ai avancé, c'est-à-dire que je ne crois pas que, que, que ça serait permis, où effectivement euh, la demande d'abstinence totale a été validée par les tribunaux. Et ça, c'est dans le cas euh, de transport transfrontalier, euh, dans l'industrie du camionnage notamment. Le problème, c'est que même si dans... Certains États euh, aux États-Unis, le cannabis est devenu légal. Euh, sur le euh, plan fédéral, c'est toujours illégal aux États-Unis. Et li, le, le département de transport qui réglemente le camionnage exige des tests de dépistage aléatoires pour démontrer que euh, le camionneur a jamais consommé du cannabis. Et donc, dans la mesure où le salarié canadien fait du transport transfrontalier, euh, le, le, les tribunaux ont statué que euh, qu'il était euh, l'ultime pour l'emploi d'exiger de, que ces camionneurs euh, se conforment à la réglementation américaine. Cela étant dit, s'il y avait un camionneur ou une camionneuse euh, canadienne euh, qui était euh, assujettie euh, à cela et qu'elle consommait du cannabis à des fins médicales, ben, là, l'employeur serait à tout le moins dans l'obligation de l'accommoder en cherchant à lui attribuer des routes ou une tâche qui n'exige ne, euh, pas qu'elle tra euh, qu traverse la frontière. Parce que y a toute la question du droit à la vie privée, mais... Il y a aussi dans la jurisprudence euh, un grand nombre de décisions portant sur euh, l'utilisation du cannabis comme, euh, comme motif de discrimination. Euh, donc, il y a tout un aspect de euh, discrimination pour les personnes soit qui consomment du cannabis médical, euh, c'est-à-dire qu'ils ont un problème de santé quelconque, puis sous euh, la supervision ou euh, les conseils de leur médecin, euh, ils consomment du cannabis pour traiter leurs symptômes comme il pourrait euh, le faire avec d'autres substances, des médicaments, ainsi de suite, qui, par ailleurs, peuvent aussi avoir un grand impact sur sa prestation de travail. Euh, C'est-à-dire que si on a des, des, des douleurs chroniques, puis on se fait prescrire euh, du oxycodone ou autre opiacé. C'est clair que ça a un effet euh, sur, euh, euh, par exemple, les des fonctions exécutives, le temps de réaction, ainsi de suite. Euh, donc, ça devrait être traité, le cannabis devrait être traité de la même façon que les autres euh, médicaments. C'est-à-dire que bon, l'employeur a une obligation d'accommoder la personne jusqu'à ce que, que ça devienne une contrainte excessive. C'est un peu particulier, par exemple, avec le cannabis, parce que le cannabis est la seule substance au Canada qui est à la fois une substance autorisée pour utilisation récréative et une substance médicale. On voit l'une et l'autre. C'est par exemple l'alcool, tout à fait légal d'utiliser pour des fins récréatives, mais votre médecin ne peut pas vous prescrire de l'alcool. Les opiacés, tout à fait légal sous ordonnance d'un médecin pour traiter une, euh, une condition médicale, mais évidemment pas légal pour utilisation euh, à des fins récréatives donc le cannabis est vraiment particulier et cela peut poser un certain nombre de problèmes euh, parce que euh, il se peut fort bien que votre médecin de famille dit ben pour vos douleurs chroniques ou pour euh, euh, votre anxiété vous devriez prendre euh, du cannabis soit euh, du CBD euh, euh, soit du THC soit une combinaison des deux tout comme il dit, euh, il peut dire « vous devriez prendre des Tylenol ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordonnance médicale, donc la personne en question sur les conseils de son médecin peut se présenter à la SQDC, euh, acheter le produit approprié pour traiter euh, ses symptômes. Mais là, lorsque euh, euh, la question se pose de « est-ce que l'employeur doit l'accommoder pour lui permettre, par exemple, d'en consommer au travail et ainsi de suite », elle se pose la question de « oui, mais… » T'as pas d'ordonnance pour ça comme euh, les salariés ont des ordonnances pour d'autres médicaments. Euh, donc, ça pose un certain nombre de, 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 de problèmes hein, au niveau de la justification d'une demande d'accommodement. Cela étant dit, on a vu il y a toutes toute sortes de, de décisions euh, dans la jurisprudence qui euh, confirment qu'un employeur est absolument obligé euh, d'accommoder le salarié qui utilise du cannabis à des fins médicales et que cela peut être peut aller aussi loin euh, que de lui permettre d'en consommer sur les lieux du travail pendant son corps de travail. Comme on pourrait, par exemple, prendre des antidouleurs euh, ou des antistémiques euh, au travail euh, lorsque médicalement nécessaire. Donc ça, c'est pour l'utilisation du cannabis médical. Ensuite, il y a un autre aspect de discrimination qui est pour les personnes qui en deviennent dépendantes. Et pas pour des raisons médicales, genre des consommateurs, euh, consommatrices euh, euh, récréatives, tout comme l'alcool, la cigarette, et ainsi de suite, euh, il est possible de devenir euh, dépendant euh, du cannabis. Cela étant dit, si on regarde le DSM-5, euh, qui est l'espèce le, le, de, de bible des, des troubles mentaux utilisés par les, les psychiatres, c'est assez clair qu'au niveau de la gravité de la possibilité de dépendance du cannabis, c'est beaucoup, beaucoup moins que le cas de l'alcool ou encore moins que, que la cigarette. La dépendance physique que ça peut occasionner est très minime. Peut-être qu'on pourrait le comparer, par exemple, au café. C'est-à-dire, si, euh, si on est un consommateur ou une consommatrice de, de caféine de façon régulière, puis un jour, on ne boit pas son café le matin, ben on reste à avoir un mal de tête. Euh, cela étant dit, ça peut causer une dépendance psychologique euh, qui peut être assez importante dans certains cas. Donc là, se pose la question de... Euh, quelle est l'obligation de l'employeur envers son salarié qui, euh, qui est devenu dépendant au cannabis euh, parce que c'est reconnu depuis fort longtemps, euh, soit explicitement dans certaines lois, soit euh, par la jurisprudence, que la dépendance est une condition médicale comme les autres. et Donc, l'employeur ne peut pas discriminer contre ses salariés sur la, euh, sur la seule base euh, de, leur, euh, de leur dépendance au cannabis. Et généralement, ce que la jurisprudence dit, c'est que bon, l'accommodement en question, contrairement au, au euh, au cannabis médical, ça ne veut pas dire que ah, il est dépendant donc euh, je dois lui permettre de consommer sur les lieux du travail ou de venir euh, euh, au travail sous l'influence, mais plutôt euh, que euh, on devrait traiter ça sous un angle médical comme n'importe quel autre trouble médical et permettre aux salariés par exemple de se s'absenter du travail pour suivre une cure de, de désintoxication ou une psychothérapie etc pour lui permettre de se
0: rétablir. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Pour ceux et celles qui désirent en savoir davantage sur le sujet, là, on vous invite fortement à aller consulter l'ouvrage de professeur Makela intitulé Le cannabis au travail, aspect juridique, publié en 2021. Merci énormément, professeur Makela, d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. C'est un sujet là, très intéressant et constamment en évolution, donc merci d'être venu en discuter avec nous.
1: Ça m'a fait grand plaisir. Merci pour l'invitation.
0: vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 5 de la cinquième saison. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec professeur Finn macella Merci pour votre écoute. Je m'appelle Laura Fréjot et je souhaite remercier toute l'équipe du balado. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez le À bientôt pour un autre épisode.